0: Herzlich Willkommen im Family Factory Podcast. Schön, dass du da bist am heutigen Montag oder vielleicht ist es auch schon Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich weiß es nicht, wann du zuhörst. Jedenfalls heute zu einer ja, kurzen, knappen Folge, so habe ich es zumindest vor und ich möchte dir ein paar schnelle Inspirationen geben, wie du deinen Job ein bisschen bereichern kannst, wenn du vielleicht gerade in einer Phase bist, in der du dich alles andere als motiviert fühlst, nicht so richtig Licht am Horizont siehst, wenn du einen Durchhänger hast oder wenn du vielleicht sogar darüber nachdenkst, dein Unternehmen oder deinen Job, dein, deine ganze Fachrichtung zu verlassen. Denn manchmal, das zeigt mir meine Erfahrung sowohl als Psychotherapeutin als auch als Vorgesetzte, aber natürlich auch als Mensch, denn ich stecke ja auch in einer Berufstätigkeit drin. Und diese Erfahrung hat mir schon öfter in der Vergangenheit gezeigt, dass wir manchmal so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und besonders, wenn wir in einer affektiv sehr schwierigen Lage sind, wenn wir in einer sehr unmotivierten Lage sind, dann fällt es uns nochmal viel schwerer, für uns so raus zu zoomen und zu überlegen, wo liegt überhaupt das Problem, wie könnte ich meine eigene Lage verbessern. Und deshalb habe ich euch heute mal diese Job-Crafting- beziehungsweise Job-Enrichment-Ideen mitgebracht und vielleicht ist ja für die einen oder den anderen was dabei, was euch jetzt ansprechen kann, das muss natürlich jeder und jede für sich alleine entscheiden. Es sind acht kleine Impulse oder acht kleine Perspektiven an der Zahl geworden, die mir so eingefallen sind, doch letztendlich eine ganze Menge, wenn man erstmal so vor seinem Job steht und tagtäglich sich vielleicht nur noch hinquält und denkt, oh Mensch, das ist alles jeden Tag dasselbe und es nervt mich alles und ich weiß gar nicht, ob das noch das Richtige ist. Da hat man ja immer erstmal das Gefühl, es führt überhaupt kein Weg hier raus. Der einzige Weg ist vielleicht dann wirklich die Kündigung, die einem da in den Sinn kommt. Aber ich will gar keine lange Vorrede mehr machen. Ich starte mal direkt rein in meinen ersten Impuls. Aber das Erste, das Einzige, was mir noch einfällt, was wir vorher noch abklären sollten, das ist auf jeden Fall natürlich die Frage, was verstehen wir denn eigentlich unter Job Enrichment oder Job Crafting, wenn wir es so formulieren. Also als ich noch studiert habe und ich habe auch den Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, da haben wir viel noch über Job Enrichment gesprochen. Das heißt, wir versuchen uns, das liegt schon im Wort drin, den Job anzureichern mit Dingen, die wir da vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatten, beziehungsweise die man in den schon bestehenden Job integrieren kann, so dass er uns mehr motiviert, so dass er uns mehr Sinn stiftet, ja, so dass er für uns einfach reicher wird. Und Jobcrafting, das ist ein bisschen ein Begriff, der etwas neuer ist, auch in der Literatur. Wir finden ihn aber heute sehr, sehr oft. Und das hat auch damit zu tun, dass die ja, dass sich so die sogenannten Portfolio-Karrieren entwickelt haben, also sprich, eine Person arbeitet nicht mehr ein Leben lang im selben Unternehmen und versucht sich da hochzuarbeiten und bleibt da 30 Jahre, sondern heute gibt es die Portfolio-Karrieren, das heißt, jemand hat vielleicht einen Hauptjob, einen Nebenjob, jemand hat vielleicht Freelancer-Tätigkeiten, jemand macht ähm, was ganz Fachfremdes noch nebenher und steht einfach somit auf verschiedenen Standbeinen. Und Jobcrafting heißt in diesem Zusammenhang eher, ich baue mir meine Jobs oder meinen Job so zusammen, dass er mir ja Sinn gibt, Freude gibt, dass er mir natürlich auch ein Einkommen gibt, dass die Hygienefaktoren auch stimmen, aber das ist mehr so Architekt, Architektin des eigenen Karriereportfolios zu werden, so nenne ich das mal. Also beide Aspekte stecken so ein bisschen in meinen Impulsen drin und Deswegen starte ich jetzt mal rein. Erster Impuls, da würde ich dich ganz sehr animieren wollen, wenn es dir gerade so geht wie beschrieben, dann schau dir doch einfach erstmal an, was es in deinem Unternehmen, in dem du jetzt gerade schon bist, einfach zum Beispiel für... Projekte gibt, die am Laufen sind, was gibt es für Arbeitskreise oder Arbeitsgruppen, gibt es irgendwelche Kommissionen, ja, das hängt jetzt natürlich alles ein bisschen davon ab, wo du tätig bist, in welchem Bereich, in welcher Branche, in welchem Unternehmen, also für eine Mittelständlerin oder einen Mittelständler wird das ein bisschen anders aussehen, als wenn ich in einer Behörde bin, als wenn ich in einem großen Konzern bin, aber ich denke, jeder und jede von euch kann da was mit anfangen, denn in vielen Unternehmen laufen einfach solche Projekte, Kommissionen, Arbeitsgruppen und meine Erfahrung ist, dass wir hier oft sehr die Scheuklappen auf den Augen haben, natürlich sehr in unseren eigenen Bereich vertieft sind und manchmal gar nicht so richtig rauszoomen und schauen, was ist denn im großen Ganzen, was ist denn im großen Unternehmenskontext so alles los und wo kann man vielleicht auch mal reinschnuppern, sich einbringen, Fragen stellen, wo kann man vielleicht auch mal Konzepte lesen oder Berichte lesen, was in diesen Treffen so besprochen wird. Und vielleicht ist da ja einfach was Interessantes dabei, wo du über kurz oder lang auch mal fragen kannst, ob du dich da engagieren kannst. Ich persönlich habe das oft erlebt, dass es diese Kommissionen und diese Arbeitskreise oder Arbeitsgruppen gibt und dass die eher immer ein Leck an Mitarbeitenden haben, die sich dafür engagieren, weil die Leute gemeinhin immer sagen, ich habe sowieso mit meiner Bubble hier genug zu tun und ich will jetzt nicht auch noch die und die und die Aufgabe machen, aber genauso Menschen wie du, die vielleicht was Neues suchen, die nach Inspiration suchen, die neue Herausforderungen suchen oder die einfach aus ihrer Monotonie ausbrechen wollen, kann das genau das Richtige sein. Und dann schaut man einfach mal, wie sich das entwickelt, wenn es ein Projekt wird oder wenn es eine Kommissionsarbeit wird, die wirklich ausschweifender ist, dann kann man irgendwann natürlich auch mit dem Vorgesetzten oder der Chefin sprechen, ob man dafür eine Art Freistellung oder einen Stellenanteil bekommt, aber soweit müssen wir ja erstmal noch gar nicht denken. Ich finde es in einem ersten Schritt oder einem ersten Impuls erstmal wichtig, mach mal dein Feld auf, Nimm mal deine Scheuklappen ab und schau mal ins große ganze Unternehmen hinein, was es hier so alles gibt. Und dann komme ich schon zu meinem Punkt 2. Manchmal kann es für Mitarbeitende, denen es so geht, dass sie gerade in so einer unmotivierten oder uninspirierten Phase stecken, was Tolles sein, zum Beispiel Sonderaufgaben zu übernehmen. Also da kannst du mal für dich hinüberlegen, gibt es zum Beispiel bei euch... Beauftragte für Migration, für Gleichstellung, ganz ähnliche Sachen. Also es gibt viele Beauftragtenfunktionen, es gibt natürlich auch andere Sonderaufgaben und Sonderfunktionen. Manchmal gibt es die schon, manchmal sollte es sie vielleicht auch einfach nur geben und es hat sich noch niemand dafür gefunden, der genau die richtige Person dafür ist. Ich denke hier gerade an unsere eigene Klinik, bei uns gibt es auch so einige Beauftragte und Manchmal wird man einfach dafür benannt, ob man das so gerne machen möchte oder nicht. Und manchmal ist es aber auch so, dass das wirklich richtig gut passt. Und wir haben zum Beispiel auch die Sonderfunktion oder die Sonderaufgabe von DolmetscherInnen. Denn ihr könnt euch vorstellen, bei uns in der Klinik gibt es natürlich Patienten und Patientinnen von, ich weiß nicht wie vielen, verschiedenen Nationen, die alle sehr unterschiedliche Sprachen sprechen und hier sind wir ganz doll darauf angewiesen, dass wir immer gut dolmetschen können, auch wenn jemand mitten in der Nacht ankommt und wir abchecken müssen, ob es hier gefährlich werden kann beispielsweise. Und hier gibt es bei uns ganz viele Menschen im Unternehmen, die für diese Patientinnen und Patienten dolmetschen. Hier haben wir eine ganze Dolmetscherliste und die stehen auch in unserem klinikeigenen Telefonbuch, in unserer App, so dass wir die schnell finden können. Eine wunderbare Sache so fürs alltägliche Leben und Arbeiten. Und dann fällt mir zum Beispiel noch ein, dass wir gerade Mental Health First Aids ausbilden. Das heißt, wir haben riesige, ja man muss schon sagen, riesige interne Schulungen jetzt, die wir gerade anbieten, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zu ErsthelferInnen für mentale Probleme ausbilden lassen und schulen lassen. Das wären so typische Sonderaufgaben in einem Unternehmen, die es geben kann. Wie gesagt, die ganzen Beauftragten sind hier noch zu nennen. Und hier kannst du vielleicht ja einfach mal hingucken, ob da was für dich dabei ist, ob dich da was interessiert. Als dritten Impuls, hospitiere doch einfach mal bei anderen Menschen. Das lohnt sich zum Beispiel mal in fachfremde Abteilungen zu gehen. Du kannst aber natürlich auch, Dir mal Jobs angucken, meistens gibt es in den Unternehmen ja ganz verschiedene Berufsgruppen und du kannst dir natürlich auch mal Jobs vornehmen, wo du vielleicht selbst schon mal hingedacht hast im Hinblick darauf, vielleicht will ich diesen Job selbst mal gerne machen oder vielleicht hospitiert man mal bei einer Person, die schon eine Karrierestufe erreicht hat, wo man selber gerne hinkommen würde. In vielen, vielen Unternehmen wird sowas schon routinemäßig angeboten. Also bei uns gibt es das zum Beispiel auch, dass mal in unterschiedlichen Abteilungen hospitiert wird oder dass die Krankenschwestern, die Krankenpfleger mal die Stationen wechseln und gucken, wie laufen die Arbeitsabläufe woanders oder wie sind die Störungsbilder auf einer anderen Station, sodass man nicht nur immer in der eigenen Fachexpertise bleibt. Die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, empfinden das als höchst bereichernd. Die kommen wirklich sehr viel reicher zurück, als sie in die Hospitation gegangen sind. Und da würde ich auch nur jedem Mut machen, fragt das doch einfach mal an. Also selbst wenn es bei euch noch keine Hospitationsroutine gibt, dann könnt ihr vielleicht trotzdem mal, wenn es auch nur ein Tag ist, am besten eignet sich natürlich eine ganze Woche oder eine bisschen längere Zeit, aber mal in andere Bereiche reinzuschnuppern und vielleicht kommt dann auch wieder Inspiration, vielleicht kommt dann auch sogar die Lust, innerhalb des Unternehmens nochmal irgendwo hin zu wechseln. Ein vierter Impuls, der liegt so furchtbar nah, aber ich sehe doch auch so in der eigenen Bubble, dass der gar nicht so üppig von vielen genutzt wird. Und zwar ist das der Bereich Weiterbildung, Fortbildung, Bildungsurlaube, ich packe das mal alles unter das Label Fort- und Weiterbildung. Und der Sinn dahinter ist natürlich so, deinem Geist mal wieder neues Futter und neuen Input zu geben, denn uns allen geht es so. Wir sind in unserer Workbubble drin, wir sind natürlich in unseren Routinen drin, was ja auch gut ist, denn das spart uns eine ganze Menge Energie, wir müssen uns nicht immer neu einarbeiten. Aber dann und wann bin ich immer total froh, ich als Scanner-Persönlichkeit bin sowieso froh um jede Fortbildung, die ich machen kann. Aber selbst wenn du vielleicht nicht so der Fort- und weiterbildungs jetzt sein solltest, überleg dir das einfach mal, wenn dein Unternehmen eine gewisse Größe hat, auch Anrecht auf einen Bildungsurlaub von mindestens fünf Tagen da kannst du bei anerkannten Seminaren und Fortbildungen sogar auch im Ausland mitmachen, zum Beispiel eine Sprache in Italien oder in Irland, in England, in Frankreich, sonst wo lernen und nebenbei dir noch das Land angucken. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Angebote. Die müssen noch nicht mal immer so mit deinem Job verwoben sein, sondern natürlich kann man auch Töpfern lernen, man kann eine Entspannungstechnik lernen, man kann Yoga lernen, man kann wie gesagt eine Sprache lernen, man kann sich aber auch auf Social, in Social Media oder Marketing oder im Fotografieren weiterbilden lassen, es gibt da fast keine Grenzen. Eine super tolle Folge hat dazu übrigens meine Podcast-Kollegin Smaro Sideri gemacht. Die hat den tollen Podcast Attraktive Arbeitgeber. Wenn ihr da mal reinhören mögt, da habe ich neulich mit großem Interesse verfolgt. Sie hat eine ganz tolle Folge gemacht zu Bildungsurlauben. Smaro Sideri ist ihres Zeichens Arbeitsrechtlerin und hat dort auch Gäste eingeladen gehabt. Also wen das interessiert, da kann ich gerne unten in die Shownotes auch nochmal was dazu schreiben, wie ihr dahin findet. Ja, also Fort- und Weiterbildung, guckt euch einfach um, was interessiert euch, was wollt ihr in eurem Bereich vielleicht immer schon mal lernen oder dazu lernen oder worin wollt ihr euch verbessern? Ich finde immer persönlich, das kann ganz, ganz, ganz viel Motivation schenken, wenn wir eine kurze Zeit auf eine Fortbildung gehen und dann wieder zurückkommen, dann kommt man manchmal mit so einem ganz neuen Spirit zurück und hat auch Lust, das Ganze dann zu integrieren und es kann so einen richtigen Auftrieb geben. Wenn ihr das also lange nicht mehr gemacht habt, überlegt mal, was es für Fort- und Weiterbildungsangebote bei euch in eurem Kosmos gibt. Komme ich zu meinem fünften Impuls und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man die Option dazu hat, in der eigenen Abteilung zum Beispiel ein bisschen seinen Stellenanteil zu reduzieren und dafür aber woanders im selben Unternehmen mit diesem Anteil mitzuarbeiten. Wenn man diese Option nutzen kann, das ist mir natürlich bewusst, das geht nicht überall, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man sich befindet. Und wie die Unternehmensstrukturen sind, das kann man sich natürlich auch so vorstellen, dass man mit beiden dieser Anteile an einem unterschiedlichen Standort arbeitet. Auch das ist manchmal eine Möglichkeit. Oder man macht einen Teil im Büro, den anderen Teil im Außendienst. Ja, also das können jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten sein, die sich dahinter verstecken. Aber diese Art der Aufteilung, das hilft unglaublich, zum Beispiel um Netzwerke aufzubauen und es ist einfach auch sehr motivierend, ja, weil man die eigene Expertise natürlich woanders wunderbar einbringen kann. Also man bringt sie nicht mehr nur in der eigenen eingefahrenen Abteilung ein, sondern man kann auch wieder ganz anders, ganz neu irgendwo in ein neues Team andocken und kann da vielleicht genau mit dieser Expertise eine ganz wertvoller Part dieses Teams werden. Und hier könnt ihr natürlich für euch überlegen, wie eure Konstellation ist, ob das eine Möglichkeit darstellt und ob natürlich eure Abteilung, in der du gerade bist, diese Man- und Woman-Power, diese Stellenanteile, diese Prozente auch gerade in der Lage ist abzugeben. Ich kenne jedenfalls Menschen, die das gemacht haben, auch in meinem sehr nahen Bekannten- und Freundeskreis machen das gerade Menschen, die davon sehr bereichert sind, die davon einfach profitieren, dass diese Arbeit in dem anderen, in dem neuen Team eine komplett andere ist, vielleicht einen komplett anderen Rahmen hat, dass da andere Teammitglieder sind, dass das an einem anderen Ort ist, dass das vielleicht auch von der Integration der eigenen Arbeit ganz anders geartet ist, ich habe da bisher sehr viel positives Feedback gehört, deshalb überlegt mal, ob das vielleicht auch für euch eine Option sein kann. Mein Impuls Nummer sechs, bewirb dich doch, wenn es die gibt, mal für Mentoring-Programme oder Stipendien deines Unternehmens. Also hier kann man ein bisschen auf die Suche gehen, hängt natürlich auch wieder sehr vom Kontext ab, in dem ich arbeite, aber viele, viele Unternehmen bieten schon so etwas an, wenn es dein Unternehmen nicht anbietet, dann schau einfach mal ins Netz. Es gibt unzählige Anbieter, wenn es um Mentoring-Programme geht. Ich nenne hier nur Mentor Me Germany zum Beispiel. Das kann ich gern auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ist ein ganz, ganz tolles Programm, wo man sich für wirklich wenig Geld, also das kostet wirklich nicht viel. Die versuchen das sehr, sehr günstig anzubieten, wo man andocken kann und ein Einjahresprogramm mit einem Mentor oder einer Mentorin. In dem Fall sind es, glaube ich, nur Mentorinnen. Ist eher ein äh, Programm für Frauen, wo man sich melden kann und dann mitmachen kann und unglaublich tolle Menschen als Matchingpartnerin an die Seite gestellt bekommt und was die Stipendien angeht, da müsst ihr wirklich einfach nur googeln, es gibt auch hier zahlreiche Programme, aber eben viele auch schon im eigenen Unternehmen, dass es so eine Art ja, Pipeline im Unternehmen gibt, wo man auch einen Karriereaufbau, eine Karriereentwicklung mit begleitet und da kann man sich einfach wirklich durch diese Karrierepipeline so ein bisschen begleiten lassen. Ich persönlich fand Mentorinnen und Mentoren immer toll im Verlauf meiner Karriere, ich habe das nie so explizit gehabt, das heißt, ich hatte nicht an so einem Programm teilgenommen, wo man gesagt hat, das ist explizit jetzt deine Mentorin, aber ich habe immer implizit Mentoren und Mentorinnen in meiner Karriere gehabt, ja, die sich sozusagen als solche entpuppt haben und die mich wirklich sehr bereichert haben. Und mittlerweile habe ich schon selbst eine Mentorinnenaufgabe übernommen und habe eine ganz tolle Mentee, die auch sich hier bei uns im Unternehmen entwickeln möchte. Und mir macht diese Arbeit selbst sehr viel Freude. Also ich begleite sie sehr gerne und habe so ihre Schritte bisher verfolgt. Ja, und das könnt ihr einfach mal schauen, inwieweit gibt es im eigenen Unternehmen was, inwieweit kann ich da im Netz was finden. Das ist einfach, finde ich, auch nochmal so ein Impuls, den man nachgehen kann, um wieder mehr Power zu generieren, um motiviert und inspiriert zu werden, um vielleicht auch Ratschläge zu bekommen, wie haben das Menschen gelöst, die durch diese Phasen schon durchgegangen sind, ne? ganz wertvoll, also es bildet sich auch hier wieder ein Teil des Netzwerks und Nichts ist ja wertvoller, als das Netzwerk irgendwie auch gewinnbringend anzuzapfen. Mein siebter Impuls, der ist vielleicht für manche so ein bisschen unkonventionell, aber es kommt immer, immer mehr. Und vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht aber auch noch gar nicht, mal Corporate Influencer oder Influencerin deines Unternehmens zu werden. Ja, es gibt viele Unternehmen, die das schon nutzen und die Zahlen belegen, auch einfach, wie profitabel das ist. Das hat damit zu tun, dass natürlich ein Unternehmen immer eine Unternehmensseite hat im Netz oder auf den sozialen Kanälen auf YouTube, LinkedIn, Facebook und so weiter. Da gibt es immer Unternehmens- oder Karriereseiten, aber die sind meistens so semi-erfolgreich. Wenn wir die Studien angucken, dann sehen wir, dass die Corporate Influencer total viel mehr raus holen können aus diesen Seitenbesuchen und aus der Interaktion, die dadurch generiert wird, weil sie einfach glaubhaft sind, ne? weil Corporate Influencer von innen etwas über das Unternehmen erzählen und für diese ist es übrigens total wertvoll, wenn die nicht auf der obersten Hierarchiestufe stehen. Also es macht nicht so viel Sinn, wenn unbedingt der oder die CEO eines Unternehmens hier diese Social-Media-Auftritte generiert, sondern das sollte sogar wirklich von der Basis kommen und da ist es, da ist es am glaubwürdigsten, da macht es den UserInnen am meisten Spaß und da besuchen sie am häufigsten diese Seiten und besonders erfolgreich sind ja solche Berichte mitten aus dem Job raus, dass die Leute ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, ja, wenn es das bei euch noch nicht gibt oder wenn es das geben sollte, dann kannst du da natürlich auch für dich eine kleine Berufung finden. Also wenn du ein bisschen medienaffin bist, schreib doch mal Beiträge, die ein bisschen was aus deinem Arbeitsalltag zeigen. Das kann für manche eine wunderbare Möglichkeit des Job Enrichment hier wirklich sein und ich denke, eure Unternehmensführungen werden es euch danken, wenn ihr das macht, denn Viele haben zwar die IT und Social Media Abteilungen, aber die arbeiten meistens wunderbar gerne auch mit Corporate Influencern zusammen. Vielleicht hast du da noch nie drüber nachgedacht, aber ja, wenn du regelmäßig auf Social Media sowieso aktiv bist, dann kann das natürlich, wenn du ein gewisses Commitment zu deinem Unternehmen mitbringst, auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, ich beende mit dem achten Impuls und das ist mehr noch mal so ein übergreifender Punkt, denn ich würde sagen, werde einfach selbst aktiv. Wenn du gerade in einer Phase steckst, die wirklich schwierig für dich ist, wo du dich vielleicht jeden Tag zur Arbeit zwingen musst, die einen richtigen Durchhänger für dich darstellt, dann warte nicht darauf, bis sich die Dinge verändern, sondern bring dich aktiv in diesen Prozess ein. Und da kannst du für dich nochmal überlegen, also gibt es da vielleicht irgendwelche Prozesse, die dich total nerven? Gibt es da noch keine Inklusions- oder Diversity-Beauftragte? Es gibt vielleicht noch keinen TikTok-Kanal deines Unternehmens oder es gibt noch keine Mentoring-Programme oder es gibt keine Hospitation. Ne? All das, wovon ich jetzt gerade so auch gesprochen habe, dann sei doch vielleicht die oder der Erste, der diese Prozesse anschiebt. Sei du doch vielleicht diejenige, die diesen Arbeitskreis eröffnet oder die dieses Projekt vorschlägt oder die eben diese Beauftragtenfunktion einnimmt, weil du sagst, es ist wichtig, dass wir eine Gleichstellungs-, eine Diversity, eine Inklusionsbeauftragte haben oder weil du sagst, dieser Prozess kann so und so und so viel besser gelöst werden, darf ich vielleicht ein Konzept dafür schreiben. Also meine Erfahrung ist, dass die Veränderungen wirklich von innen heraus passieren. Ne? Wir erleben das in der großen Gesellschaft ja genauso. Veränderung passiert durch die Zivilgesellschaft. Also keine feministische Organisation hätte so viel Erfolg, wenn nicht die feministische Zivilgesellschaft so viel Power hätte. Oder gerade, wir sehen das an den demokratie Demos An den Antifaschismus-Demos, die gerade stattfinden. Das sind tolle Geschichten, aber die kommen aus der Zivilgesellschaft heraus. Die sind nicht politisch organisiert. Und das können wir im Kleinen genauso denken, dass wenn du unzufrieden bist und unmotiviert und uninspiriert, dann sei du doch diejenige, die Architektin dieser neuen Prozesse ist. Dazu würde ich Dich ermutigen wollen. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass das klappt, sowohl bei mir selbst als auch bei Mitarbeitenden, die irgendwelche Dinge initiiert und vorgeschlagen haben. Das hat ja auch wieder viel mit Autonomie und mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und wenn man dann so einen Prozess mal umgesetzt oder angestoßen hat und da ist wirklich was draus geworden, dann kann das ganz, ganz viel Selbstwirksamkeit zurückgeben. Ja, meine Liebe und meine Lieben, ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Hoffe natürlich, dass einer dieser acht Punkte mindestens einer euch hat inspirieren können oder vielleicht auch motivieren können, eure Arbeitssituation, in der ihr gerade steckt, nochmal so ein bisschen neu zu bewerten oder neu anzuschauen, rauszuzoomen, mal anders drauf zu gucken. Das war eigentlich das ganze Ziel der heutigen Episode zum Job Enrichment. Ja, jetzt habe ich noch so eine kleine Ankündigung zu machen, neben meinen üblichen, dass ihr bitte, bitte, bitte den Podcast noch bewerten mögt und natürlich ihn auch gerne abonniert und teilt, wenn ihr das noch nicht getan habt, aber die Ankündigung ist, dass nächste Woche keine reguläre Podcast-Episode rauskommen wird, sondern es, ja, wie nenne ich das jetzt, einen zweiten Trailer sozusagen geben wird, in dem ich ein bisschen was darüber erzähle, wie es mit dem Family Factory Podcast so weitergeht. Ich möchte jetzt gar noch nicht so viel erzählen. Ihr werdet alles nächste Woche hören, aber dass ihr nicht überrascht seid, nächste Woche gibt es keine reguläre Folge. Und ja, alles Weitere dann am kommenden Montag. Ich freue mich trotzdem auf euch und bin auch schon so ein bisschen aufgeregt, obwohl es jetzt auch keine so große Sache ist, aber immerhin. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss.